1: Ну и, конечно, основная тема. Сейчас как идет подсчет голосов. Общероссийское голосование по внесению изменений в текст Конституции Российской Федерации. На данный момент вот такие данные. Обработан 71% бюллетеней за проголосовали 77,52% против 21,67%. То есть мы видим, что по подсчету ну, уже более половины бюллетеней однозначная поддержка тех Продолжение Изменения, которые вносятся в текст Конституции. Сейчас в студии доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мерзаен, я Елена Фонина, и к нам присоединяется главный редактор телеканала Арти Имя Россия сегодня Маргарита Симоньян. Маргарита, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как бы вы ответили скептикам, которые активно осуждали голосование? Мол, типа не вовремя, пандемия не схлынула, лето и вообще надо отложить. Вот надо ли каким-то образом дать ответ тем людям, которые это говорили? Зачем? Хотя бы за тем, чтобы они знали, что есть другая точка зрения, Маргарита. Она им интересна. Это очевидно.
0: А им что? От того, что есть другая точка зрения. Они вам начнут рассказывать, да нет, это все ерунда. Они же не поверят в то, что это правда. Вот. И вообще, зачем, слушайте, вот знаете, что мы делаем неправильно, я mm-hmm. вам скажу? Мы делаем неправильно следующее. Мы слишком много внимания уделяем тем, кто против, и слишком мало внимания уделяем тем, кто за. А ведь тех, кто за, как показало это голосование, просто подавляющее абсолютное большинство. Ну, давайте просто мы с вами поздравим этих людей, поздравим нас с вами, не знаю, как вы голосовали, я голосовала за, конечно. Я это, голосовала наверное, за. Очевидно, исходя из моей всегдашней политической позиции. Давайте мы с вами поздравим друг друга и поздравим те, по предварительным данным, 77% наших с вами соотечественников, которые разделяют нашу точку зрения и наше видение развития и будущего нашей страны.
1: Поздравляю! Маргарита, вот вы не поверите, но вы сейчас э, заочно дискутируете с Геворком Верзаяном, поскольку несколько минут назад он мне тут пламенно доказывал, что президент обязан разговаривать, находить там, я не знаю, какие-то рычаги в э, давлении нет, не давление, да, убеждение. взаимодействие убеждения, э, особенно с молодыми людьми, э, сторонниками Навального, чтобы вот. Э, каким-то... Не сторонниками Навального, а, кем, а Георг... просто людям, которые оппозиционно настроены. Вот. Маргарита
0: президент обязан разговаривать со всеми. Но э, давайте мы будем все-таки начинать Тех, которых большинство. Нельзя же разговаривать только с теми, или в основном с теми, которых меньшинство, и совершенно не не разговаривать с теми, которых большинство. Поэтому давайте наш с вами разговор. Мы начнем все-таки с большинства, с эмоций, которые сейчас э, испытывает большинство. А я думаю, что вы, как и я, испытываете сейчас радостные эмоции. И знаете... Меня очень позабавил комментарий сейчас на другой радиостанции, не на вашей, где говорили о том, что вот это голосование, это же на самом деле не по Конституции, а на самом деле это за или против Путина. И вот как вот здорово, там оппозиционный человек говорил, как здорово, что получается против Путина у нас там 20% человек. Ну если это так, если действительно это голосование, это голосование не по поводу Конституции, а по поводу лично Путина, то я хочу расстроить людей с вашей конкурсии, радиостанции, потому что предварительные результаты этого голосования говорят о том, что это лучший результат Путина за все 20 лет его президентства. Просто погуглите предыдущие результаты. Угу.
1: Маргарита, и какой из поправок, лично вы считаете, самый важный? Их 206. Я понимаю, что сложно, наверное.
0: Ну, для меня, конечно, самая важная была та, которая касается возможности Путина баллотироваться снова и, собственно, его поддержки. Ну и вообще, для меня было очень важно, я всегда очень... Скептически и с неудовольствием отношусь к тем нашим инициативам, которые просто слепо копируют американскую кайку. И мне было неприятно, что наша Конституция, она просто с нее списана и слизана во многом. Это просто унизительно для такой великой страны, как наша. Унизительно. У нас свой путь, у нас свой менталитет, у нас свои идеи, ценности, принципы. Ну Почему мы должны быть как они? Ну, это же просто недостойно нас. Понимаете, мы что, сами не можем, начиная от того, что наша история, мягко говоря, дальнее? Ну и вообще никого не хочу обижать, но страна-то, я имею в виду другие страны, но страна-то у нас, безусловно, великая. Почему мы должны копировать чей-то свод правил о том, как должно быть устроено государство? Тем более, как показали последние всего-навсего 2-3 месяца, это государство американское, я имею в виду, устроено чудовищно. Государство, которое не смогло справиться с ковидом, со всей своей знаменитой медициной и с огромными деньгами, несравнимыми с нашими да, возможностями государственных финансов, я имею в виду, это раз. Второе, тот бедлам, который там происходит в связи с вот этими там, так называемыми расовыми протестами, это что, мы вот так хотим? Мы вот это считаем образцом государственного устройства? Почему мы должны копировать... Э- Те правила, которые для себя разработало государство, не сумевшее за 150 лет справиться с последствиями рабства, у нас тоже было рабство. Сейчас у нас вообще кто-нибудь вспоминает о том, что «а, вот это потомки крепостных». Да мы все с вами потомки крепостных. Я, наверное, нет, точно не знаю, но, скорее всего, нет, потому что мои предки не жили в России при крепостном праве. Я армянка, как известно, вот. но тем не менее, вообще кто-то вообще об этом вспоминает, это является какой-то частью нашего политического дискурса, то, что мы совершенно забыли и похоронили в учебниках истории. То есть наша страна с этим справилась давным-давно, и их страна не может с этим справиться до сих пор, и мы будем копировать их конституцию?
1: Ну, смешно же. Маргарита, некоторые очень волнуются относительно еще одной поправки, которая говорит о верховенстве российского права над международным. Как-то очень а переживают. они Мол, это типа вот ЕСПЧ примет... как? должно
0: быть так. Безусловно должно быть так. Вы посмотрите на это международное право, которое гроша Луманова не стоит которая как закон как дышла, куда повернешь, да и вышло, которая просто игнорируется, во-первых, позволяет в нарушении этого самого международного права развязывать войны, которая абсолютно подвержена сиюминутной политической конъюнктуре политической повестке. Это что за право такое? Это что за бред? Почему? это, во-первых, во-вторых, почему мы огромная держава, большая страна, самая большая страна в мире, почему мы должны больше слушать кого-то там? нежели слушать требования и чаяния нашего собственного народа.
1: Это неправильно? Неправильно. Это по отношению к нашему народу оскорбительно. Ну и еще одна поправка, не могу вас о ней не спросить, которая защищает семейные ценности, но это же азбука. Надо ли было это прописывать в Конституции? Как же может быть иначе? Вы имеете в виду про брак, это союз мужчин и женщин? Совершенно верно, я именно об этом говорю, да. Но это, опять
0: же, это отражает ценности и менталитет абсолютно подавляющего большинства людей. Я прекрасно понимаю страхи этих людей по поводу того, как далеко может зайти борьба с этими ценностями. Это мы тоже наблюдаем все последние годы. Родитель номер один, родитель номер два. Ну, все это просто ерунда. Э, э, возможность для маленького ребенка выбирать свой пол, возможность для маленьких детей, чтобы им проводили операции по смене пола, что, конечно, неизбежно в большинстве случаев приведется к абсолютно чудовищным психологическим и психиатрическим последствиям. У меня трое детей, старше из которых 6 лет. Я э, тоже в ужасе от того, что происходит в мире. Э, это же... Это же не столько об этом, не столько о браке как таковом, да, сколько о векторе, о тенденции, куда развивается весь остальной так называемый цивилизованный мир. Но я не хочу, чтобы в нашей стране, как это сейчас есть во множестве странах, было бы стыдно или было бы даже невозможно воспитывать своих детей в традиционных ценностях. У нас в этом смысле довольно консервативная, безусловно, традиционная семья. Мы с младенчества объясняем детям, что мальчик – это мальчик, девочка – это девочка. Я очень в этом смысле терпимый и даже либеральный человек, я прекрасно понимаю, что гомосексуализм существует, у меня есть много друзей такой ориентации, и я по многим из них знаю, что они не выбирали себе это, что так у них случилось. Но давайте не будем это превращать в какой-то концерт и какой-то цирк, как в остальном мире, и навязывать вот это детям и вообще будущему. Это зачем? Ну, если так случилось, значит так случилось с семьями, я имею в виду. Ну, надо это признать и жить с этим дальше. Но если это так не случилось, зачем мы должны четырех летним детям навязывать какие-то там представления о гендерах, что их сто или двести, или я не знаю уже сколько? Угу. Я не хочу так жить. Я очень довольна, что в своей стране я имею возможность воспитывать своих детей так, как воспитывали меня и так, как воспитывали моих родителей. Для меня это огромная ценность, возможность передачи традиционного взгляда на мир, при этом с абсолютной, безусловно, терпимостью э, и пониманием, и толерантностью к тому, что считается нетрадиционным. Но сама возможность растить детей так, как я считаю нужным, для меня является абсолютной ценностью.
1: Ну вот к нашему разговору скептики потянулись и говорят: ну все, теперь заживем. Через полчаса, ну, понятно, почему через полчаса, новый день, начнется 2 июля. Ну все, теперь заживем. Вот заживем, Маргарита, теперь.
0: Да, мы раньше
1: жили. Неплохо. Спасибо огромное. Главный редактор телеканала Артемия Россия. Сегодня Маргарита Симонен была на связи с нашей студией.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка.